0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zur Juni-Ausgabe 2021 von Puls der Zeit. Wir sind mittlerweile bei der 12. Folge angelangt und damit befinden wir uns am Ende eines podcast und bei einer ganz besonderen Ausgabe, denn genau am 1. Juli 2020 ging unser Trailer zum Podcast online und dann am 6. Juli kam die erste Folge raus von Bulls der Zeit«. Rückblickend auf dieses Jahr bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Hörer und Hörerinnen, die regelmäßig unsere Folgen angehört haben, bei den Hörerinnen und Hörern, die ab und zu Folgen angehört haben und bei allen, die neu dazugekommen sind und jetzt Teil unserer Podcast-Familie geworden sind. Wir freuen uns, wenn ihr auch uns durchs nächste Jahr begleiten werdet. Um uns eine kleine Pause zu gönnen und auch ihr ein bisschen verschnaufen könnt, werden wir eine kleine kreative Sommerpause einlegen und melden uns wieder in neuem Gewand mit frischen Themen und interessanten Gästen dann wieder im September zurück, also am ersten Montag im September, das ist der 6. September 2021, damit euch in dieser Zeit bis zur nächsten Ausgabe von Puls der Zeit nicht langweilig wird, haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Natürlich könnt ihr auch alle alten Folgen noch einmal anhören, aber ihr könnt auch bei, unserem kleinen Mitmach, bei unserer kleinen Mitmachaktion äh, teilnehmen. Und zwar haben wir eine kleine Umfrage erstellt und wir freuen uns auf eure Rückmeldung zum Podcast, eure Ideen und auch eure Verbesserungsvorschläge, damit wir auch in Zukunft weiterhin am Puls der Zeit uns bewegen. Und bei der Kategorie Wünscht ihr was? Habt ihr dort die Möglichkeit, eure Wünsche, eure Vorschläge für neue Themen, für neue Gäste uns mitzuteilen. Und so viel kann ich verraten, der Vorschlag, die Idee, die umgesetzt wird, bekommt auch ein kleines Präsent. Also mitmachen lohnt sich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge, auf eure kreativen Ideen. Alle weiteren Informationen und der Link zur Umfrage, zur Aktion, gibt es einmal auf unserer Homepage www.kolping-elsach.de, auf unseren Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram oder auch als WhatsApp-Newsletter wird alles auf euch zukommen. Einfach auf den Link klicken und teilnehmen. Die Umfrage ist eigentlich selbsterklärend. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und jetzt schon mal vielen Dank für eure Teilnahme. Unser heutiger Gast im Podcast kommt vom schönen Kaiserstuhl. Wer im Landkreis Emmendingen wohnt, hat sie sicher schon mal gesehen. Denn sie war im Frühjahr entweder auf Plakaten, in Zeitungen oder in Social Media zu sehen, denn sie war Landtagskandidatin der CDU für den Kreis Emmendingen. Und damit freue ich mich sehr, dass sie heute Zeit gefunden hat, bei ihrem vollen Terminkalender auch mal bei uns im Podcast zu Gast sein und begrüße recht herzlich ähm, Jutta Zeiset. Herzlich willkommen im Podcast der Koinig-Familie Elsach.
1: Hallo, liebe Grüße nach Elsach.
0: Ja, liebe Grüße nach Weißweil, wenn ich richtig informiert bin.
1: Vollkommen richtig.
0: Genau. Dort ähm, sind Sie zum einen Unternehmerin, Sie besitzen einen Hofladen, ein Café, haben sogar eine App entwickelt. Ähm, aber Sie sind natürlich auch politisch engagiert. Ich habe mich mal auf Ihrer Website ein bisschen umgeschaut und Ihren Lebenslauf durchgelesen. Und es ging ja schon relativ früh los. Ähm, 2004 waren Sie die jüngste Gemeinderätin äh, in Weißweil. Und dann ging es immer weiter bergauf mit der politischen Karriere ähm, über ähm, stellvertretende Bürgermeisterin, Kreisrätin, bis hin jetzt 2020 zur Landtagskandidatin der CDU. Wie kam ähm, dieser Weg zustande?
1: Also es ist so, dass ich ähm, mich schon immer ehrenamtlich engagiert habe und war vorher beim Roten Kreuz. Ich war bei der Landfrau aktiv. Und bin dann aber ausgezogen von daheim, war weg und habe dann natürlich die Ämter abgegeben. Und bin dann aber wieder zurückgekommen nach Weißwell und habe ein Ehrenamt gesucht. Was es genau war, war für mich noch gar nicht so klar, aber dass ich was machen möchte, war klar. Und in dem Moment kam dann jemand auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht für die Gemeinderatsliste kandidieren möchte. Und dann habe ich gedacht, so Ehrenamt will ich sowieso machen und weiß, wer liegt mir eh im Herz, warum machst du das nicht? Ähm, dass ich da direkt wählt werde, hätte ich nicht gedacht. Also das ist ja schon eher ungewöhnlich gewesen.
0: Die haben oder Du hast gerade gesagt, ähm, als Gemeinderätin ist man dann voll politisch, vor allem kommunalpolitisch engagiert. Da geht es ja um Themen, die den Ort betreffen, die die Umgebung betreffen. Ähm, Könntest du uns nochmal erklären, was genau da gemacht wird ähm, im Gemeinderat oder als Kommun Kommunalpolitikerin?
1: Also Kommunalpolitik ist ja so, dass man das, was um einen rum, äh, mit beeinflussen, also um einen rum ist, äh, mit beeinflussen kann. Und deshalb gefällt mir das mit dem Gemeinderat schon sehr, weil wir da das Unmittelbare, also ich kann Baugebiete hier im Ort zum Beispiel, dem hat jeder eigentlich am meisten zu tun, wenn er irgendwo bauen will, dann kommt er vielleicht das erste Mal so richtig mit dem Gemeinderat in Verbindung. Oder wenn ein Kindergarten kommunal, also heißt von der Gemeinde geprägt oder geführt wird, ähm, auch dann kommt man eher mal mit dem Gemeinderat in Verbindung. Ansonsten ähm, ist es oft einmal, dass man das gar nicht so mitkriegt, wenn man sich jetzt nicht politisch engagiert bzw. interessiert. Mhm. Ähm, und deshalb ist schon das, was am allermeisten auch nach außen strahlt. Gemeinderat ist aber viel mehr. Wir machen den Haushalt der Gemeinde. Wir sind äh, zuständig für die Vision der Gemeinde. Also so sehe ich es. Ich möchte gucken, was passiert die nächsten fünf bis zehn Jahre hier in Weißwell, wo, wo, wo sehe ich den Ort? Ähm, und da müssen wir halt auch hinsteuern, ne? dass man da überlegt, okay, ähm, in welche Richtung kann sich ein Ort entwickeln? Wo müssen wir hin? Ähm, und da ist ein Gemeinderat schon sehr, sehr stark dabei, dass man diese Dinge mit beeinflussen kann. Oder eben auch Stadtrat. Also das ist ja dann, in der Stadt ist selber der Stadtrat und in der Gemeinde der Gemeinderat. Und in kleineren Orten, die eine, wo einer an Stadt angehängt, sind nicht so Ortschaftsrat. Und ähm, Ko Kommunalpolitik ist aber im Landkreis Emmendingen. als Kreisrätin bin ich dort auch dabei. Und da ist es aber größer, da geht es über... Was uns direkt betrifft, sind die Müllgebühren zum Beispiel, die macht der Kreisrat ähm, oder ähm, die, die Umlagen dann wieder, die die Gemeinden an den Kreis abgeben müssen. Solche, das sind die größeren Entscheidungen, die man da äh, trifft. Aber es sind auch viel, viel mehr, wie zum Beispiel das Kreiskrankehaus ähm, oder ein Seniorenzentrum All diese Sachen beschäftigen uns im Kreistag.
0: Also Politik, die uns direkt betrifft als BürgerInnen? Und genau darum soll es auch heute gehen. Ich möchte gerne mit dir ein bisschen über Politik reden. Wir bleiben eher bei der Politik, die uns direkt betrifft, also bei kommunalen Entscheidungen, bei Kreisentscheidungen, aber natürlich auch braucht es Politik von Bundesebene und Länderebene. Wir sind ja jetzt in einem Jahr, bei dem viel politische Entscheidungen getroffen werden und es auch viele Wahlen gibt. Wie ich habe vorher angesprochen, die Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch die Wahl im September, wo wir dann den Bundestag wählen, sicher auch ein wichtiges Ereignis dieses Jahr. Wenn man so die ganzen Wahlbeteiligungen gesehen hat in den letzten Wahlen, jetzt auch im März, sind die eher rückläufig. Das heißt, daraus kann man schließen, dass das Interesse an Politik in der Bevölkerung nicht mehr ganz so ähm, groß ist. Ähm, ich habe mal im Internet recherchiert und äh, eine Statistik gefunden, die 2020 ähm, gemacht wurde. Da ähm, war das Ergebnis, dass etwa 50 Prozent der gesamten Bevölkerung interessiert sind an Politik und 23 Prozent haben eher kaum bis gar nicht Interesse an Politik. Ähm, die haben die häufigsten Gründe, die dabei genannt wurden, das ist ganz interessant, waren einmal mangelnde Transparenz beziehungsweise Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, dann auch, dass zu viel Show gemacht wird von der Politik ähm, und ähm, was jetzt vielleicht auch die Kommunalpolitik betrifft, dass man als Bürger selbst nichts ausrichten kann oder keinen Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Wie, wie stehst du da gegen den ganzen Aussagen gegenüber?
1: Ich kann das richtig gut nachvollziehen, ähm, weil ganz oft ist es so, dass Dinge beschlossen werden und die Leute erst dann ein Interesse entwickeln, wenn die Entscheidung da ist und nicht schon im Entscheidungsfindungsprozess. Und jetzt wissen wir alle, dass der Staat jetzt nicht der schnellste Tiger ist. Ja? Also... Das heißt, dieser Tiger läuft schon sehr, sehr lange umeinander, bis die Leute es überhaupt mitkriegen, um welches Thema es geht. Also das ist ganz oft, dass es kein Interesse da ist, wo Entscheidungen schon länger miteinander diskutiert werden und so. Und dann kriegt man eine Entscheidung vorgesetzt, gefühlt vorgesetzt, ganz oft, die man dann mitzutragen hat. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, jetzt nehme ich, im, also ich nehme es jetzt mal im Landtag, das ist schon sehr, sehr weit weg von uns. Und das ist auch ein Problem. Also da, da braucht schon auch Menschen in der Politik, die mehr mitnehmen, die offener sind, darüber zu sprechen. Natürlich ist das nicht so einfach, weil das ist ja mühsam. Das darf man ja nicht, das ist ja gar keine Frage. Ich habe das auch im Wahlkampf gemerkt. Die Leute wollen mitreden und ich finde es gut. Das, das ist sogar sehr, sehr wichtig, dass das passiert. Und von dem her, glaube ich, sind wir alle Angehalte, die wir in der Politik sind, offen zu sein. Also bei mir ist es eh, ich hatte von Anfang an die Handynummer auch drin, dass wenn jemand was wissen will, ruft er mich bitte an oder schreibt mir über Social Media oder egal welchen Kanal, es gilt alles gleich. Und das finde ich wichtig, dass man da, sehr offen ist und auch immer gesprächsbereit. Und das mit der Show, das ist echt so. Also, <lacht> sehe ich schon auch so. Ich, ich glaube, manchmal wäre es besser, wenn man mehr schaffe, wie mehr umeinander rennen. renne. Ähm, und das, das macht auch nichts, das darf uns aufregen. Und es ist auch wichtig, dass wir das weitertragen und dass das auch an die handelnden Personen drankommt. Und das muss man weiter sagen, weil das ist einfach nicht okay. Wir, wir können nicht. Ähm, Gerade jetzt in der Pandemie ähm, können wir es uns gar nicht leisten, eine Show zu machen, sondern wir müssen abarbeiten, ganz solide schauen, was waren Fehler, was müssen wir das nächste Mal besser machen und was können wir jetzt aktuell schon besser machen. Ähm, und da können wir auch echt, also als Bürger ähm, oder auch als Unternehmer, ähm, schon ein bisschen den Mut verlieren. Kann ich schon verstehen, wirklich.
0: Was muss die Politik denn machen, dass man wieder das Vertrauen oder äh, das Interesse der Bevölkerung an Politik, weil Politik, wir kennen ja alle, ist wichtig. Du hast vor ein paar Themen angesprochen, was ähm, Politik entscheidet. Wie kann man da das Interesse wieder wecken?
1: Ich glaube, wenn man, wenn man anfängt, mit der Menschen zu reden. Also ich, das Interesse ist da. Ich sehe das. Also das ist nicht das Thema. Ich, ich habe... Viele Menschen, die mich ansprechen jetzt, das ist, man haben es ja gehört, 50 Prozent interessieren sich für Politik und da geht es nicht nur ums Klima, sondern insgesamt. Was passiert bei uns in, äh, in Deutschland und bei uns vor Ort und so? Deshalb, die, das, das ist nicht nur, wenn ich halt dann wieder höre, dass sich ein Politiker selber bereichert, zum Beispiel, das ist ein echtes Problem. Also ähm, und dass dann wieder irgendein Skandal noch einmal hochkommt oder der eine das wieder vergessen hat und so. Das geht halt nicht. So können wir nicht arbeiten. Das, jeder Unternehmer, der so arbeitet, hat am nächsten Tag das auf dem Hals ähm, und nicht ohne. Ja? Also das, und das müssen wir einfach auch anerkennen, dass da ein Groll kommen kann, weil jeder Kleine ein Riesenthema draus gemacht kriegt und der scheinbar unantastbare Politiker, einfach alles darf. Das geht nicht. Also da müssen wir, viel, viel schärfer wäre auch in der äh, Konsequenz, wie wir umgehen mit Menschen, die sowas machen.
0: Ähm, du hast ja schon relativ früh deinen Weg in die Politik gewagt. Ähm, ich glaube, du warst 24, oder? Ähm,
1: 23, genau.
0: 23 als Gemeinderätin. Ähm, wenn man jetzt so diese ganzen Zahlen bei Jugendlichen anschaut, ist natürlich das Desinteresse noch ein bisschen höher mittlerweile an der Politik. Was meinst du, warum ist vor allem bei jungen Menschen die Attraktivität von der Politik so, so gering? Wenn also, die noch weniger abgeholt von den Themen?
1: Wenn ich halt, also zum einen habe ich jetzt im Wahlkampf gemerkt, wie politisch interessiert die junge Menschen sind. Also wirklich. Ich hatte... Ein Forum, da haben wir 500 Jugendliche gehabt, die wahnsinnig interessiert waren, wirklich. Also das war Bombe und die waren vorbereitet, die sind in der Themen drin. Also das war echt richtig, richtig gut. Aber wenn ich mich als Politiker oder als Kandidat über die hinwegsetze, dann muss ich einer glauben, dass sich irgendein Jugendlicher abgeholt fühlt. Hm. Ich muss natürlich schon auf der Ebene sein und das kann ich auch nicht spielen. Also wenn ich der sonst nicht bin, dann bin ich das halt nicht. Also ähm, ich muss die Menschen authentisch mitnehmen, ich muss ein ehrliches Interesse haben am an, an Mensch und das nehme ich am Jugendliche. das ist bei mir Kind, das ist bei ähm, junge Erwachsene, aber genauso auch bei den Senioren. Ich brauche ein ehrliches Interesse am Mensch und dann kriege ich den. Also das, dann kriege ich ihn immer zum Gespräch. Ich brauche ihn nicht überzeuge von meiner also von meiner Meinung, aber es geht ja darum, im Gespräch zu sein und voneinander zu lernen. Und das haben wir wirklich, also das, das war wirklich gut auch. Und von dem her glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch wirklich auch demütig ähm, ins Gespräch gehen, dass alle Berechtigung haben, mitzureden. Ja. Ähm, ich, dann natürlich habe ich auch eine Meinung und eine ähm, Position und mit der gehe ich dann weiter. Also das aber ich kann nicht immer nur davon ausgehen, dass ich in meiner eigenen Blase bleibe, um ja nichts anderes zu hören. Das funktioniert so nicht mehr. Das können wir uns auch gar nicht leisten. Also.
0: Ich glaube auch, dass dieses äh, auf Augenhöhe miteinander reden ganz wichtig ist, vor allem bei jungen Menschen. Ähm, und man muss auch, ähm, ich sage jetzt mal, den Wandel der Zeit erkennen, ähm, auch als Politiker. Und dass vielleicht Themen, die... Äh, wichtig sind für einen Politiker, nicht mehr wichtig sind für Jugendliche sozusagen ich und ähm, genau, das ist vielleicht ganz wichtig, aber man weiß auch Politiker müssen entscheiden und Entscheidungsträger haben es nie leicht und äh, man kann es keinem recht machen. Das,
1: äh ja, das ist schon, also was, was ich dazu noch sage, es ist halt besser, man nimmt sich selber nicht immer so wichtig, hm. ähm, sondern eher auch mal die andere und Natürlich müssen wir Entscheidungen treffen und das macht auch nichts. weil Das immer immer Also da müssen wir durch ähm, und das ist ja gut so. Aber trotzdem ist es das wichtig, dass ich mir kontroverse Meinungen anhöre. Das finde ich echt richtig mhm. wichtig und das kommt oft einmal zu kurz, weil man sich doch eher, wie gesagt, in der eigenen Blase umhört, um das eigene nochmal bestätigt zu bekommen.
0: Wie attraktiv ist Politik für Sie auf einem Ranking von 0 bis 10?
1: Also grundsätzlich bin ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, politisch an, engagiert und auch interessiert. Deshalb, ich würde sagen acht, weil es gibt immer noch was, was vielleicht ausspannend ist. Ja. Also eine glatte Zehn wäre der Knaller. Ne? <lacht> ähm, deshalb, ähm, ich sage acht.
0: Und was denkst du, wird jetzt einer sagen mit 21?
1: Das kommt darauf an, wie, wie stark er wohin interessiert ist. Also man kann das nie so äh, pauschal sagen, ich habe wirklich jetzt auch an, gerade an, bei diesem Jugendforum unglaublich viele junge Menschen erlebt, die, boah, die waren richtig krass unterwegs und das war, hat mich echt begeistert und deshalb würde ich auch sagen, nicht unbedingt ein 21-Jähriger ähm, hat nicht unbedingt weniger Interesse an, an Politik. Ja, das Aber sind... vielleicht eine Acht, also glaube ich jetzt schon nicht so. Also <lacht> im Durchschnitt 21 Jahre wird halt sage ich, vier oder fünf, ja, was ich voll okay finde. Also ich, man muss nicht immer die zehn, der volle Ausschlag. Nee. Eins finde ich blöd. Also.
0: Ich glaube auch, dass man es da so bei der Hälfte bewegen, was das angeht. Ähm, muss die Politik äh, attraktiver werden, damit man von diesem Mittelmaß auf doch vielleicht die sieben oder acht kommen?
1: Ich weiß nicht, ob ich es attraktiver nennen würde. Ich muss, ich glaube, die Politik muss authentischer werden. Sie muss näher am Bürger sein, Mehr mitentscheiden. Es reicht nicht mehr, dass wir sagen, der Entscheidungsträger soll entscheiden. Die Zeiten sind durch. Wir haben immer mehr dieses ähm, Volk wählt, du machst dieses Prinzip. Und das schaut gut so. Wir haben einfach hier Menschen, die wollen mehr mitreden Und da bin ich echt froh drum. Ähm, und deshalb glaube ich, dass es viel, viel mehr Authentizität braucht bei der Politik. Ähm, und die eben bei den Menschen, die die Politik für uns machen, die Transparenz kommt dann automatisch. Wenn jemand, wenn jemand authentisch ist, dann kann er gar nicht anders als, als transparent sein. Ähm, deshalb glaube ich, die Politik hat einen ganz hohen Nachholbedarf in der Authentizität.
0: Du hattest jetzt ähm, in deinen ganzen Ämtern, politischen Ämtern und deinen Wahlkampfvorbereitungen viel mit Menschen zu tun, auch mit jungen Menschen du hast auch gesagt, vielen, die sehr politisch äh, engagiert sind und interessiert sind, wie kann man denn zum Beispiel mit Themen oder mit irgendwelchen Aktionen noch mehr für diese für Politik interessieren, auch für Kommunalpolitik, damit auch vor allem bei jungen Menschen auch wieder man an der Wahlbeteiligung sieht, dass, man da, dass da Interesse ist. Also für mich ist Wahlbeteiligung so das Feedback, wie das Interesse in der Bevölkerung an der Politik ist. Weil wem Politik wichtig ist, der geht wählen. Ja
1: und nein. Also wer es geschaut Statement nicht wähle zu gehen. Also die CDU Baden-Württemberg hat genau das erreicht ähm, hm. und dieses Feedback bekommen bei äh, der letzten Wahl. Aber ich glaube, dass zum Beispiel auch in den Schulen, ähm, wo eh schon viel gemacht wird, definitiv, ähm, viel Samen gelegt wird, dass jemand politisch interessiert ist oder nicht. Und wir haben verschiedenste Jugendliche, die engagiert sind in Vereinen, die auch politisch aktiv sind. Und das finde ich schon richtig gut. Also die, wenn man da mehr begeistert, weil es, es hilft ja als nicht viel, wenn, wenn ich jetzt sage, hey, ich Jugendlicher mit 20 oder 15, wollte ich jetzt nicht einmal irgendwas machen. Weil das muss schon selber kommen. Also das, das, muss, von der, von, das muss eine Gruppe sein, die sich interessiert dann ist es auch ehrlich und authentisch, weil also ich bin jetzt 40, ich kann jetzt nicht einen 15-Jährigen begeistern zu so sagen, jetzt renne mal mit mir mit. Ja? Mhm. Also so hell sind wir ja dann alle miteinander. Und ähm, das ist das, was wichtig ist. Wir brauchen andere Jugendliche, die andere mit begeistern. Ähm, und trotzdem brauchen wir auch die Möglichkeit bei den Abgeordneten, dass die Gehör finde. Weil wenn ich die ganze Zeit gegen geschlossene Türen renne und das Gefühl habe, dass die Bretter so dick sind, die zu bohren sind, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Also ähm, das, das ist schon irre, wie, wie dick manche Bretter sind. Und da müssen wir ähm, auf jeden Fall mehr auf die Generation zugehen. Wir sind in der Pflicht, nicht ne? die junge Generation ist in der Pflicht. Wir sind in der Pflicht, auf die zuzugehen, weil das ist unsere Zukunft und das finde ich schon wichtig, dass wir da nicht so diese arrogante Haltungen, ja, wir, haben ja das jetzt quasi, wir wissen ja, wie es geht und die sollen erstmal in unser Alter kommen. Wenn ich das höre, dann muss ich jetzt halt mal sagen, Leute, ganz ehrlich, kriegst schon das, was du verdienst.
0: <lacht> Aber man muss ja sagen, durch diese ganze Friday-for-Future-Bewegung sind viele junge Leute dann doch ähm, politisch aktiv geworden. Oder sind es immer noch... Ähm, und ich glaube, die Entwicklung ist ganz gut, dass auch jetzt ähm, junge Menschen und /oder Jugendliche äh, nicht mehr ganz so alles hinnehmen, was die ältere Generation da so macht. Ähm, unabhängig, ob jetzt jung oder alt, ähm, wie kann man sich denn politisch engagieren, wenn man denn will, wenn man da mitreden möchte als Bürger, Bürgerin?
1: Ganz unterschiedlich. Also zum einen ist ja die Mitarbeiter im Verband, kann auch schon politisch sein. Man kann sich bei der nächsten Kommunalwahl als äh, Gemeinderat oder Ortschaftsrat oder Stadtrat aufstellen lassen, das zum Beispiel. Ähm, und man kann in den einzelnen Verbänden, also es gibt ähm, jetzt politische Jugendverbände, es gibt die Grüne Jugend, die Junge Union, die Ju junge, junge Liberale ähm, sind, ähm, dann von der SPD gibt es auch einen Jugendverein. Also es gibt schon für jede ähm, Jugend gibt es auch wieder einen Verband dazu. Und also ich glaube, wenn man sich engagieren möchte, gibt es immer einen Weg. Also und dann gibt es Initiativen, wo man sagt, ich kämpfe mal für was zum Beispiel. Also aufstehen und für was kämpfe, ist immer gut.
0: Okay, ähm, wir haben die Wahlbeteiligung ja schon mal angesprochen und dass die auch jetzt weiter sinkt. Früher war die ja bei nahezu 80, 90 Prozent. Also früher, jetzt war jetzt ungefähr vor 30 Jahren oder so jetzt ist sie ungefähr so bei 60, 70 angekommen. Bringt es überhaupt noch was, wählen zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir nicht wählen gehen, dann können wir nicht mitbestimmen. Also ich finde, es ist eines der, der größten Rechte, die wir haben. Und dann ist das dessen, das wir unbedingt nutzen müssen. Also egal, wie wir nachher wählen. Das, es ist wichtig, dass wir wählen gehen. Weil das, das finde ich, Ganz, ganz arg wichtig, dass wir aktiv sind und mitentscheiden. Auch eine Stimme kann mitentscheiden.
0: Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Appell, vor allem jetzt auch, was die Bundestagswahl im September angeht, dass viele wählen gehen, ob Junge bald.
1: Unbedingt. Also dieses, ich gehe nicht wählen, weil ich nicht weiß, was, das ist, man kann sich am Ende doch immer noch für was entscheiden. Aber bitte. Wählen gehen, das ist ganz arg wichtig, richtig wichtig.
0: So, nach dieser kleinen Aufforderung <lacht> zur Wahl zu gehen, kommen wir jetzt zum Thema, ähm, was auch die Politik betrifft, aber auch unseren Podcast, denn wir sind von Kolping und bei uns äh, spielt auch der Glaube eine Rolle. Und Glaube und Politik äh, ist immer so eine Sache, ob das passt oder ob, ob das nicht passt. Ähm, spielt der Glaube für dich persönlich überhaupt eine Rolle?
1: Persönlich auf jeden Fall. In der Politik ist es so, man hat ein Wertesystem und das finde ich wichtig. Ansonsten finde ich es ein bisschen schwierig, da Kirche und Glaube so zusammenzubringen, dass es nachher, also ich, das finde ich, ist eine Verquickung, die, die recht merkwürdig ist. Aber ich habe ein Wertesystem und das ist auf dem christlichen Glaube aufgebaut. Und deshalb ist für mich CDU auch ideal, weil das das mit zusammenpackt. Aber das muss nicht die Institution Kirche sein an sich. Einfach um das noch einmal, dass man da nicht, wäre ähm, es wär's am Ende, ob es noch ein katholisch oder evangelisch oder sonst irgendwas ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber grundsätzlich gilt für mich, das System, das Wertesystem, ähm, das man hat, ist schon wichtig und die Basis auch. Also für mich auf jeden Fall.
0: Du hast ja schon ähm ein paar politische ähm, ja, Tätigkeiten hinter dir, hast schon mit Politikern Kontakt gehabt. Ähm, wie, wie hast du da Erfahrungen gemacht mit dem Glauben? Ist das überhaupt spielt er überhaupt eine Rolle oder wird da alles ähm, dann ja, anders entschieden?
1: Ich muss gerade nachdenken, ähm, hm. finde ich eine schwierige Frage, ähm, weil das ganz oft, also ich selber habe jetzt nicht so eine Glaubensfrage zum Abstimmen gehabt jemals, wo ich sage, oh, kann ich das mit meinem Glaube vereinbaren zum Beispiel. Und deshalb, das hatte ich auch nicht in der, in der Verbindung. Deshalb könnte ich jetzt niemand irgendwie sagen, oh, das war eine Erfahrung, die finde ich komisch oder so. Aber ich glaube, es ist schon wieder noch einmal zu vergleichen mit dem Wertesystem. Also ich habe Werte, wo ich nicht drüber kann, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich selber nicht verkauft. Und die muss man aber halt haben. Gell? <lacht> und ähm, wenn ich dann jemand kenne und er macht das dann nicht mehr, dann muss ich schon mal nachfragen dürfen. Aber ich habe da jetzt keine Erfahrung draus.
0: Okay. Ähm, du hast es ja erwähnt, du bist in der CDU auch aus diesem ähm, christlichen Grund, das steht ja für christlich-demokratische Union, ähm, oft ähm, gibt es die Frage nach dem C, also die klassische C-Frage, äh, ob die christlichen Werte überhaupt noch eine Rolle spielen. Was ist deine Meinung ähm, und ja. deine Erfahrung auch äh, aus deiner Partei heraus?
1: Also ich sage bewusst, oh je, weil <lacht> ich, ähm, also man hat sie im Moment schon sehr schwer. Das sind Menschen, die sich bereichern in einer Pandemie. Und das sind zwei, also die wir jetzt wissen. Ich weiß nicht, ob sie in einer anderen Partei auch ist. Das geht mich alles nichts an. Die zwei wissen wir, die sind in der CDU. Und da kann man schon wirklich zweifeln an dem C in der CDU. Und ich bin da wirklich auch, ich bin richtig sauer. Weil das ist für mich ähm, eine gnadenlose Frechheit, so etwas zu machen, sich selber so dran zu bereichern und dann als nächstes den Fehler nicht einzugestehen und zu sagen, okay, ich nehme alles sofort zurück, nein, da muss man die Leute irgendwie hintreiben, dass sie dann noch zurücktreten, richtig. Das ist eine Gesinnung und da muss ich mich schon fragen, sind die richtig in einer christlich-demokratischen Union? Und von dem her, da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen, also das C weiß ich jetzt nicht mehr, von wem das ist ähm, oder was das heißen soll. Ähm, ich selber für mich kann so sprechen und jeder, der mich kennt, weiß es auch. Aber wenn ich der Partei im Moment den Namen gebe, wäre kein C drin, sage ich ganz ehrlich.
0: Okay. Äh, halt
1: die die es im Moment das Image hat. Ähm, da muss man jetzt nachbessern und das ist dringend nötig. Hier wieder eine, ein Vertrauen aufzubauen, dass man das C auch wirklich verdient hat.
0: Meinst du, das C hat Zukunft?
1: Für mich immer. Also steht ja außer so Frage, das muss ja. unser System bleiben. Aber das müssen wir uns wieder hart erarbeiten, dass die Menschen uns das C auch glauben.
0: Und dieses C steht ja für das Christentum. Ähm, hat es oder wie siehst du das, dass eine Partei. Äh, etwas Religiöses ähm, im Namen hat, beziehungsweise auch in ihren Werten. In, jetzt sage ich mal in Deutschland, wo viele Glaubensrichtungen mittlerweile gibt und zu Recht gibt. Ähm, was meinst du dazu?
1: Finde ich gar nicht schlecht, weil es schon mal eine, eine Grund, also normalerweise, ich muss es mal sagen, normalerweise eine Grundeinstellung zeigt. Und das ist das, was wichtig ist. Das müssen wir uns zurückarbeiten, ähm, dass das unsere Grundhaltung ist hm. und die nicht wegzudiskutieren ist, sondern die ist, CDU steht für das und das. Hm. Und das ist wichtig, weil alles andere können wir vergessen, weil auf dem ruht das Vertrauen in die Partei. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir nur, wenn wir anfangen, wieder zu den Werten, zu den Ursprungswerten zurückzukommen und die Basis mit einbinden, dann hat die CDU eine echte Chance. Und eine große Chance. Weil immer, es ist ganz arg wichtig, wenn man Richtung vorgibt. Wenn ich keine Richtung vorgib, können die Leute sich auch nicht wirklich orientieren. Das ist ja logisch. Und wenn ich richtungslos bin, funktioniert das halt nicht. Und da glaube ich schon, dass die christlichen Werte ein echter Kompass sind.
0: Also glaubst du nicht, dass es problematisch ist, dass man eine religiöse Seite einschlägt als Partei?
1: ich würde es nicht als problematisch bezeichnen, sondern manchmal als herausfordernd, wenn man dann solche Leute in der eigenen Partei hat, ja.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Punkt vom Podcast und das ist die Kategorie Wünsch dir was. Und du hast jetzt einen Wunsch frei und zwar darfst du dir Wünschen von der Bundesregierung in Berlin was sie machen sollen, um Politik wieder attraktiver zu machen?
1: Ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, ich darf mir was wünschen, was passieren soll im Landkreis. Dann
0: ähm, gebe ich dir ausnahmsweise zwei Wünsche.
1: Also wünschen würde ich mir in jedem Ort eine Straßenbahn, dass der ländliche Raum nicht mehr abgehängt ist, dass wir ein ordentliches Netz haben, dass wir auch mal mitreden können, dass die Straßenbahn alle Viertelstunde fährt. Das wäre das Erste und das Andere ist, attraktiv heißt, ich muss da sein, aktiv sein, ehrlich, authentisch. Das würde ich mir wünschen von der Bundesregierung, die nicht über Köpfe hinweg entscheidet, nur weil sie vielleicht irgendeine Erkenntnis hat, sondern mehr mitreden lässt, mehr die Praxis mit einbindet, die Basis mit einbindet. Ich glaube, das wird uns alle helfen.
0: Also zu Wunsch 1, den würde ich sofort unterschreiben. <lacht> ich denke, jeder im Landkreis. Und zu Wunsch 2 werden wir sehen, was sich im September 2021 auf der Bundesebene ergibt. Auf jeden Fall wählen gehen, dann kann man auch mitentscheiden und darf dann auch dann meckern, wenn man nicht zufrieden ist. Aber wer nicht wählen geht, darf auch nicht meckern. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, die du genommen hast, um mit mir ein bisschen zu reden über Politik. Es hat mich sehr gefreut und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
1: Vielen Dank, euch auch, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich bald wieder live.
0: Und das war auch schon unsere Jubiläumsfolge wie in der Einführung schon gesagt, geht es dann weiter im September, am 6. September 2021, wenn es dann wieder heißt, es ist der erste Montag im Monat. Wir freuen uns auf ein neues Podcast-Jahr mit euch. Denkt an die Teilnahme bei der Aktion, gebt uns euer Feedback und schreibt uns, welche Gäste ihr gerne mal im Podcast hören wollt oder über welche Themen wir hier im Podcast reden sollen. Bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch erholsame Sommerferien, egal, wo ihr Urlaub macht und dann hören wir uns wieder im September. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.